0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. Eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta semana é o David Soares, ele é escritor. Foi uma sugestão do André Oliveira, o último convidado do Falar Criativo, e o foi o próprio André a fazer a ponte para o David Soares poder passar pelo podcast. Foi ele que falou do podcast ao David. E eu muito agradeço ao André. E depois foi o tempo de combinar a entrevista com o David Uma semana depois de entrevistar o André E foi uma conversa longa E mais conversa houve mas que não ficou gravada uh, Espero que gostem, eu gostei muito Até já Olá David, obrigado por esta oportunidade Olá, boa tarde Hum, a primeira pergunta que eu, que eu faço a todos os convidados hum, é se na tua infância a criatividade estava presente de alguma forma, se havia artistas na
1: família, hábitos culturais, familiares engenhocas, esse tipo de coisas. A criatividade havia no sentido em que a minha família sempre foi composta por indivíduos que valorizavam a cultura e sempre me incutiram o gosto pela leitura e pela descoberta de referências. Não... Não me, não me recordo de ter outros familiares que, que se dediquem à criação artística, mas sempre cresci num ambiente conveniente à, à aprendizagem da criatividade. E, com efeito, recordo-me desde muito cedo um, que sempre percebi, sem qualquer dúvida, que o meu caminho mais à frente, quando eu fosse maior, iria passar necessariamente... Pela, pela escrita e pelo desenho. Isto porquê? Porque eu aprendi a ler muito cedo, aprendi a ler em casa sozinho, antes de ir para a escola e, e depois na escola criou-me alguns problemas, mas o certo é que eu sempre li muita coisa, bandas desenhadas, enciclopédias, livros hum, que na altura eram comuns para os adolescentes e para, e para as crianças por quando quando fui à medida que fui crescendo e fui depois adquirindo outras outras perspectivas fui sempre alimentando essa bagagem, esse esse caldo cultural e desde muito cedo que fui criando as minhas próprias proto-obras, se lhe podemos chamar isso, eu recordo-me que já em miúdo fazia Livros de banda desenhada muito toscos, muito artesanais, com folhas soltas, que depois agrafava, copiando necessariamente os modelos que na altura estavam à minha disposição, que eram os modelos da Disney e da BD Franco-Belga. Mas esses espaços incipientes, que dei quando era mesmo muito pequeno, serviram-me de rede de segurança para... Pouco depois, ir cada vez mais explorando e complexificando aquilo que viria a ser muito mais tarde, pois já a entrada na, na idade adulta, o meu universo autoral. Portanto, tudo isto... Ou seja, hum, os bons músicos costumam dizer que não é só os discos que são obra, mas também todas as maquetes que eles gravaram na garagem até chegarem ao estúdio. E, e, e esse ponto de vista é, é, é o ponto de partida ideal para analisar o que eu estou a dizer, porque... Tudo aquilo que fiz até vá lá até ter os tijolos suficientes para construir o meu edifício autoral, tudo aquilo que deixei para trás né, nesses mundos ainda hum, imaturos da infância e da descoberta de, de, da linguagem e, de, e, e da imagem, serviram para consolidar aquilo que mais tarde veio a ser uma voz. E, e eu percebi muito cedo que tinha coisas para contar, ter coisas para dizer isso é essencial. E hum, basicamente foi isso. Portanto, hum, tive a sorte de crescer num, num ambiente familiar, lá está, que, que era conveniente a isso, e nunca, nunca ouvi aquele discurso do costume, uh, porque é que vais dedicar a isso, devias arranjar outras coisas que dessem mais segurança, nunca ouvi, nunca ouvi esse discurso, nunca me tentaram cerciar a criatividade, e isso já é, já é meio trabalho feito.
0: Uh, então, quando perguntavam o que é que tu queres ser quando fores grande o que é que tu respondias? Era escritor? Era pintor? Era
1: ilustrador? Era o quê? Na idade mais terra, muitas vezes, respondia que queria ser desenhador. Depois, quando entrei para o liceu e comecei a perceber o que é que eu, de facto, queria fazer, que tinha necessariamente de passar pelo campo da literatura ou da banda desenhada, comecei a dizer que queria ser autor de banda desenhada ou escritor. Um... E, de facto, tive, tive a clareza de desde essa altura perceber que escrever e desenhar são atividades que demoram muito tempo para as dominar não direi na perfeição, porque isso é uma utopia mas para as dominar com algum grau de sofisticação interessante o suficiente não só para mim, mas também para o para os leitores lerem, né? uh, era preciso muito tempo para adquirir essas competências. Então, eu tive desde, desde cedo a, a perfeita consciência de que, se escolher este caminho, não posso escolher uma série de outras coisas que me vão roubar tempo a isto. Uh, ou seja, ninguém me ensinou estas coisas, ninguém me chegou ao pé de mim... Uh, por exemplo, alguém também dessas áreas com mais experiência e me dissesse olha, tens de fazer assim, se calhar era boa ideia fazeres assado isto eu fui descobrindo sozinho com as minhas leituras e com a minha observação daquilo que eu ia fazendo e comparando com aquilo que lia e percebendo que, ok isto é uma carreira a tempo inteiro eu se me vou dedicar à criatividade não posso, de facto perder tempo com outras coisas e, então o que é que eu fiz? Um, obviamente, terminado o liceu, de, fui, fui tirar o meu curso de design gráfico. Porquê? Porque eu achei que a área do design era uma boa área para consolidar, não só as exigências, como estávamos a falar há pouco, do lado polar da existência, não é? Contas para pagar, essas coisas todas, com depois uma atividade criativa que eu podia desenvolver em casa. Um, Demorei algum tempo ainda a perceber que, de facto, eu não gostava de design. Um, porquê? Porque é uma área muito dependente da tecnologia. Uh, estão sempre a seguir programas novos, que tornam os antigos obsoletos. Há muitas modas, agora faço-se de uma maneira, depois, uh, passado um ano ou dois, muito rapidamente passa-se a fazer de outra maneira e o trabalho que se desenvolveu anteriormente adquire rapidamente uma patine... Vetusta, muito flagrante, e não era isso que eu, que eu queria fazer. Então, depois de uma breve passagem também por uma agência de publicidade que eu odiei, onde trabalhava como arte finalista e ocasionalmente ilustrador, decidi que nada disto era para mim e, e tive a coragem de, enfim, dedicar-me a tempo inteiro à banda desenhada e à escrita. Tive depois um, uns anos em que trabalhei como designer gráfico, após ter passado pela publicidade, tive uns anos em que trabalhei como designer gráfico numa produtora distribuidora de cinema, que também não gostei, porque era um trabalho muito... é muito, um receituário muito forte, havia muitas exigências no sentido de espera-se que as coisas sejam de uma determinada maneira portanto também não se pode inventar muito foi um trabalho interessante porque acabei por conhecer algumas pessoas relacionadas com o cinema e conheci o João César Monteiro que foi um que eu, que eu já gostava e foi muito interessante conhecê-lo que era um tipo muito interessante mas de um ponto de vista prático não, não gostei de trabalhar lá e então enfim depois desse episódio também como, como designer na distribuidora de filmes, decidi que, ok, nada disto é para mim. Eu não fui feito de todo para ter um trabalho das nove às cinco. Eu se tenho um horário destes, não consigo depois ter tempo para criar e para escrever e para ler e para, para, para consolidar as referências que vou absorvendo e depois poder usá-las como matéria-prima para fazer os meus trabalhos. Não posso fazer isso, perder oito horas, doze horas no escritório. Portanto, nada disto é para mim, acabou-se. Pronto, e de facto coincidiu com uma altura em que a minha vida, não direi que se tornou mais feliz, mas pelo menos estabilizou de uma forma que me permitiu ficar em casa e dedicar-me a 100% às atividades criativas e, e já antes que estou nessa situação. Portanto, hum, tenho plena consciência de que isto é uma sorte, tento não perder o meu tempo com coisas inúteis, compro respeito. É essa situação que eu tenho a felicidade de manter E todo, todo o meu tempo é gasto a ler, a escrever, a desenvolver o meu universo Portanto resolvi até ver os problemas com, com o lado mais Polar existência. banal da existência <risos> né? Portanto, Nesse sentido sim, sinto, sinto muito mais feliz desde há muitos anos Do, do, que, do que estava anteriormente quando tinha, quando tinha de sair de casa para ir para ir para o escritório, digamos
0: assim. Até então, que dados é que tu tinhas para tomar essa decisão? Porque eh, nós, eh, o ser humano, gosta muito de, antes de tomar uma decisão, os prós, os contras, aquela toda, fazer, tipo, então agora se eu largar a agência, depois como é que eu vou viver, mas por outro lado vou ter mais tempo para produzir coisas, o que é que fez tomar-te a decisão final? Ou seja, se foi esse jogo entre o lado mais... Quase aquela imagem que temos do diabinho e do anjinho, né? cada um de um lado a puxar para... Nesse momento, o que é que te fez tomar a decisão para um lado? Neste caso, o lado de deixar essa vida de, de agência? Não, a decisão
1: para mim era inevitável, porque... Entre... Entre não ter a capacidade de desenvolver a 100% a minha, a, 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 o meu ofício criativo e, e, e outra escolha, é óbvio que, 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 outra que, 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 que eu ia escolher, de facto, um, ou seja, é cortar com tudo o que é acessório. O que eu quero fazer é isto, então vamos fazer isto. E não, não, não pesei... Eu sou muito impulsivo e não, não pesei prós e contras. Não, nunca fiz isso na minha vida. Em todas... Em todas Todas as etapas da minha vida que, que, eu, que eu passei até agora e que tive de fazer grandes mudanças na minha rotina foram sempre mudanças para melhor e foram sempre mudanças feitas sem pensar. Há um salto que é preciso dar e eu dou. Um, isto... Eu não acredito eu não acredito em nada de sobrenatural. não sou ateu, não, não tenho qualquer veia, nenhum osso sobrenatural no corpo, mas há uma coisa que os ocultistas que estudam o esoterismo ocidental costumam dizer em relação a certos aspectos da da morte simbólica para o indivíduo se desenvolver e crescer há muitas correntes mas todas são unânimes no axioma de que essa morte simbólica tem de ser dada sem hesitação
0: acabar é? com o sofrimento
1: exatamente é como aquela carta do tarot de carta zero o louco ah, que está à beira de um precipício E está, está a olhar para cima Está a subiar, está a cantarolar E já está a dar um pé para dentro do vazio Sem dar conta de que vai, vai cair E de facto é isso É, é, estarmos, é estarmos diante da incerteza Estarmos diante da, da, Do desconhecido E, e atrevermos-nos a termos a coragem de dar esse salto
0: Mas segundo essa lógica é uma loucura
1: Não, é uma, não é uma loucura eu Estou a dizer
0: é assim O tarot chama essa pessoa que, em face do abismo, dá o Sim. passo em frente, não é?
1: a subir para o lado, o louco. Pois, mas isso, o louco, é uma nomenclatura que também poderá ter diversas interpretações, não necessariamente as definições clínicas de loucura. Pode ser um louco porque é um, de certa forma, ou os loucos... Sempre... Um não conformista. Um não conformista, exatamente, é isso mesmo. E, e de certa forma, eu, talvez, sem... sem... sem, sem visualizar isso na minha cabeça sempre tive muito presente que quando há uma mudança para fazer isto em criatividade é muito importante um, porque é que se decide fazer determinado livro porque é que se decide fazer determinado uh, disco porque é que se decide fazer determinado escultura, determinado quadro um, a tela em branco, a página em branco é também um salto no vazio é preciso estarmos preparados para assumir as consequências daquilo que nos propomos a fazer. E nesse sentido, há, um, há uma grande dose de coragem, há uma grande dose de algum ego, há uma grande dose de... de confiança, ao é? fim e ao cabo temos confiança em nós e, e percebermos que o nosso objetivo é este, o que eu quero fazer é isto então toda a minha vida vai ser direcionada para isto.
0: De que forma é que eu posso pôr isto a funcionar?
1: É isto? Exatamente, de que forma é que eu posso pôr isto a funcionar? Não é se vou fazer isto é de que forma Sim, isto vai ser possível? Exatamente o se não se equaciona vai acontecer, certamente, é mesmo isso E sempre
0: foi, esse, sempre foi fácil ou tu sentes que houve alguma coisa que de repente fez um clique ou seja, se essa mentalidade de Há um problema para resolver, eu não vou ficar a perder tempo no problema, vou apontar -a para a solução.
1: Sim, depende, depende dos problemas, não é? Um, por exemplo, no que diz o respeito à, à criação artística, às vezes existem problemas um bocadinho... Um bocadinho estranhos que, que se colocam no nosso caminho, mas como é que nós resolvemos isso? No fundo, tudo se resume a resolver os problemas artísticos, resolver os problemas da vida. Eu acho que tudo se resume a ter uma visão muito clara sobre o que é que queremos alcançar. Por exemplo, na, no meu trabalho criativo, no meu trabalho artístico, eu tenho um determinado mundo autoral que tem, tem, tem quadrantes e direções muito específicas, que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos. Portanto, é um mapa que me permite, é um mapa de inquietações, que me permite a cada nova obra explorá-las de um modo inédito. Eu costumo dar o exemplo que um mundo autoral é como uma peça tridimensional que cada autor vai observando de um ponto de vista diferente à medida que realiza um novo trabalho. É um pouco como aquilo que faziam os cubistas. Agora observamos o objeto deste lado, fazemos um esboço, depois observamos o objeto do outro lado e vamos completar o esboço com essa perspectiva nova e o conjunto final é uma coisa, é um desenho que tem várias perspectivas. No fundo, isso é o que eu faço com o meu trabalho. Por todos os problemas que poderão surgir, blocos uh, criativos, cá acaso foi uma coisa que eu nunca tive, uh, felizmente, mas todos os problemas que poderão surgir, por exemplo, uh, há um problema muito frequente que é este. Nas minhas obras eu dou muita importância ao tom. O que é o tom? O tom de uma obra. O tom de uma obra é a voz da obra. É a voz própria que o livro tem. Cada livro tem uma voz própria diferente. Apesar de pertencerem todos ao mesmo universo criativo, uh, em essência, todos se preocupam com as mesmas interrogações, com os mesmos temas, explorar sempre aquelas inquietações que nós temos que são nossas. Mas cada livro, cada obra, tem uma voz diferente. Porque, obviamente, como é evidente, contam coisas diferentes. Às vezes, eu já abandonei, livros, já abandonei livros várias vezes no início porque não consegui capturar o tom certo. Isso é um problema. Um, e aí não há forma de resolver. Porquê? Porque o tom é aquela qualidade intrínseca e, de certa maneira, quase mágica que nós temos de apanhar logo no início. Eu dou um exemplo muito claro a respeito disso. Imaginem um pintor uh, setecentista, por exemplo o Rembrandt, ou, ou, ou outro seu contemporâneo, hum, na oficina, a criar a cor com os pigmentos. Portanto, a moer os pigmentos no almofariz, a adicionar-lhes óleo de linhaça, ou outro médium que sirva para coalescer o pigmento, e vai experimentando, vai experimentando. Obviamente que ele tem um olho muito treinado e percebe exatamente as mudanças todas de matiz, se o tom se desviar um bocadinho para o um lado ou para o outro, já não é o tom certo. Já não é aquele tom certo de vermelho, ou de azul, ou de verde. É outra coisa. Ele quer aquele tom certo muito específico, muito cirúrgico. E então o que ele faz é isso. É vai experimentando e quando apanha o tom certo, a cor está fechada. É aquilo. Está feito. Já pode utilizar. E, de certa maneira, o tom dos livros é isso. É nós, no início, temos a ideia para fazer um livro... Olha, quer fazer um livro que fala destas personagens, ou que fala destas ideias, vai passar-se mais ou menos neste mundo com estas referências. Mas qual é a voz do livro? O que é que ele tem para contar que esteja nas interlinhas? As interlinhas do livro. E nós temos de apanhar esse tom logo no início, tal como o artista apanha a cor, para depois poder desenvolver todo o caminho até ao final e é uma tristeza muito grande quando às vezes temos uma ideia muito gira para um livro ou que nós achamos muito gira para um livro, não sabemos se o livro vai ser girar ou não porque ainda não está feito, mas gostamos da ideia, achamos piada, mas depois aquele tom falha, não conseguimos, andamos ali à volta daquilo e não é artificial, é doloroso e então mais vale abandonar o livro. E eu aprendi também, de certa maneira, a cortar laços com aquilo que não funciona aquela ideia aquela, aquele universo em particular para aquele livro em específico que não funciona então vamos abandonar, vamos meter na gaveta e depois é curioso que nunca se volta lá às vezes podia acontecer ok, não fiz este livro mas há aqui umas ideias, há aqui umas personagens que eu podia aproveitar para outro isso nunca aconteceu é, é estranho menos ainda não aconteceu, não quer dizer que não vá acontecer no futuro, porque muitos livros ainda terei para fazer, mas até agora nunca aconteceu é como, se um, é como se aquele universo que nunca chegou a nascer já estivesse morto e totalmente esquecido e então não vale a pena ir lá buscar coisas, porque tudo que se for lá buscar já vem morto, já, vem morto, já não floresce exatamente, portanto isso é um dos problemas que, que, que aparece no, no ofício criativo é, bloqueios criativos, como já referi no cativo, porque tenho... Não os
0: aceitas como tal. É, é, é partes para outra. Porque se tu, tu, se tu ficasses num
1: universo morto, isso torna, tornar se -ia um bloqueio criativo. Pois, de certa forma sim. tornar se -ia um bloqueio, certamente. Se continuassem a insistir... No que já está morto. Naquela ideia que, manifestamente, não funciona. Uh, mas... Uh, repara acho que as ideias são um bocadinho sobrevalorizadas neste sentido que, por exemplo, é bom ter, é bom ter uma boa ideia, mas ter boas ideias às vezes é muito fácil. Uh, há ideias para livros que se têm, por exemplo, às vezes chega-se a ter duas ideias por dia, uh, três ideias por dia. Olha que giro se eu fizesse isto, olha, olha que está é uma boa ideia. Às vezes surgem de coisas tão simples como, por exemplo, estás a conversar com alguém, com um amigo ou estás a ler qualquer coisa e há uma palavra, há um título há uma referência que nos provoca uma, uma chamada de atenção muito forte e a partir daí pensamos olha que bom que seria se eu fizesse um, que se eu fizesse um livro sobre isto ou aquela, aquela coisa que nós apanhamos dá-nos a ideia para fazer depois outra coisa mas isso é, de certa forma é sobrevalorizado porque acontece com, acontece com tanta frequência que se nós fôssemos a fazer todos os livros que já idealizámos fazer era, um, era impossível era, era in, incomportável então há que fazer escolhas há que fazer escolhas as escolhas aqui também são muito importantes o que é que eu vou fazer? O que é que, qual é o... como é que nasce uma ideia para um livro? uma ideia para um livro nasce de uma maneira muito simples um, como eu já referi uh, no meu caso Há um universo autoral definido muito estável, muito estabilizado sobre o qual eu vou explorando uh, as minhas preocupações. E quando eu regresso a esse mundo percebo que ainda há muita coisa para contar que eu não contei tudo. E as tuas ideias nascem em particular daí. O que é que me falta dizer que ainda não disse? E depois, depois de apanhar essa ideia Há outra escolha a fazer que é, isto é importante, é importante eu falar disto, vou falar disto porquê? Uh, qual é a relevância desta ideia para mim e também para os leitores? O que é que este livro tem para contar? E a escolha de fazer um livro e não outro, por vezes é complicada. Já me aconteceu várias vezes Por exemplo, eu estava Há uns anos em dois, entre, entre 2010 e 2011 Talvez até um pouco antes Eu estava ocupado na escrita de um romance uh, Que já estava de certa maneira Um bocadinho avançado E de repente até estava aqui Olha, estava aqui neste sítio eu Estava aqui no CCB um... E deu-me uma ideia para outro livro, que eu também já tinha pensado fazer, mas de uma forma muito superficial. Não, não tinha sequer equacionado pegar naquilo num futuro próximo. E aconteceu que, de repente, começo a ver... Isto é, é, é um bocadinho fácil dizer-se isto, mas para, para efeito de exemplo é o mais simples, de facto. Comecei a ver quase como, num, como, como se fosse um filme, na minha cabeça, a ação daquele livro, a desenrolar-se. As personagens a, a, a reagirem umas com as outras, a, os diálogos, a, o discurso indireto. A, comecei a ver aquilo na minha cabeça a desenvolver-se com muita força. E então abandonei o livro que estava a fazer, para fazer esse que me apareceu, que foi o Batalha. E, e, e ainda não regressei ao livro que abandonei nessa altura. <risos> <risos> Nem sei se vou regressar sequer, porque isto depois é muito ingrato, porque... Os livros apanham muito o espírito do tempo. Sim. Não só do tempo em que são feitos, mas também do nosso tempo individual enquanto, enquanto, enquanto seres humanos, enquanto pessoas. voltar se quase uma viagem no tempo para ti. É, é muito estranho. Sim. Depois, porque seria, seria voltar a preocupações e inquietações. Que se calhar até já não são as mesmas. Já não são as mesmas, <risos> que algumas se calhar eu já resolvi de outra maneira noutros livros seguintes. E portanto. Não vale a pena estar a voltar atrás, no fundo... Mas deitaste fora? Não, não deitei fora, <risos> está lá ainda reservado. Uh, mas não me vejo de facto a regressar a ele. Porque lá está, porque muito daquilo que lá está, não a nível de, não a nível de imagética ou de, ou de semântica, de não é, personagens, situações, etc. Não, isso, isso nunca, nunca reproduzi noutros lados. Mas as, as inquietações lá está, se calhar já as resolvi noutros livros. Então não vale a pena estar a voltar a algo que ficou... Para trás. Uh, no fundo estou a notar que de facto isto é um padrão que é ir, se, ir sempre em frente e não ter medo de abandonar coisas, né? seja livros, seja, seja trabalhos que nós não gostamos de fazer. Né? Mas sem arrependimento. Sem né? arrependimento. Sem arrependimento,
0: claro. Porque eu acho que o deixarmos uh, coisas para trás só, só
1: nos custa quando há essa componente do arrependimento. Sim, eu sou, uh, suspeito que sim Suspeito que isso depois deva ser muito doloroso Quando isso existe Mas uh, pronto, até agora tenho tido Tenho tido a felicidade De não, não me arrepender Do que é que eu me arrependo? Eu arrependo de muitas coisas Tens que escrever um livro sobre isso, é isso? É, não, eu arrependo de muitas coisas Mas são coisas a nível pessoal sim. Por exemplo, coisas que, eu, coisas que eu devia ter feito e não fiz Coisas que eu devia ter dito a certas pessoas Que entretanto já faleceram E não disse Uh, se calhar devia ter passado mais tempo com elas. Portanto, um, é por aí. Eu arrependo-me muita coisa. Lá está. Um, mas no, no meu universo autoral, naquilo que corresponde à, ao ofício da escrita, não é? de meter a mão na massa e fazer coisas, não tenho arrependimentos nenhums, felizmente.
0: Eu queria voltar aí a, a duas coisas que tu falaste. Uh, queria voltar à questão do tom. Que é, uh, se a partir do momento em que surge a tal ideia... Há, há em ti um certo impulso de perceber rapidamente o tom para saber se vale a pena continuar ou não. Ou seja, se uh, tens agora a ideia e não descansas quase enquanto não começas a escrever. Porque, como tu estás a dizer, a ideia, se tivesse, se calhar tens 3, 4 por dia. Sim. Mas só algumas é que têm o direito de chegar... Exatamente. É, à à é escrita, não é? Sim. Ganham esse direito. Agora, esse direito é ganho como... E, e se, se é rápido esse processo de reconhecer o tom ou
1: se é uma coisa que se calhar pode demorar dias
0: semanas, não sei Estou-te a perguntar
1: Para mim, lá está o, o tom é importantíssimo e pode marcar a escolha de fazer um livro e não outro e tem que ser apanhado muito rapidamente para depois eu, em função do tom que quero transmitir edificar tudo o que diz respeito ao livro Ou seja o tom é a gênese de tudo. Porque depois, à volta dele, em, em, em cada livro individualmente, tudo é feito em função dele. É quase um fio condutor, é isso? Em... É uma identidade. Pois, é um bocado que eu também
0: perguntava ao André, que às vezes é quando, quando nos afastamos e é aquele ponto de referência
1: que nos permite não perder o norte e não, não, não ir para águas. Sim. Pode, pode definir-se dessa forma. É uma boa definição. Mas eu entendo também como se fosse lá está, uma identidade aquele livro tem uma identidade em particular e por ter aquela identidade e não só outra só pode ser aquele pois, mas é por ter aquela identidade e não outra que às vezes determinadas coisas não podem pertencer àquele livro por exemplo, isto na banda desenhada é muito comum eu escrevo, escrevo, um, escrevo um livro de BD é? Com, obviamente o, a maior parte do público não sabe, nem tem de saber Porque <risos> não, o público no fundo não se interessa muito por estas coisas Como é boa, que se escreve é, Ele quer é saber se o livro é bom ou é mau Ou se gostou ou não Sim. O modo como foi escrito interessa a nós Que pertencemos ao, ao outro lado da cortina não é? <risos> um, No fundo o leitor ou o espectador quer é saber Foi um bom filme foi um bom livro Agora, depois, como é que foi feito ou como é que deixou de ser feito Há, há muitos que se interessam, claro, mas na generalidade... A satisfação de terem um bom, um bom objeto de arte à frente, isso basta-lhes. Ainda bem. Uh, mas, obviamente, quando eu escrevo um livro de banda desenhada... Faço-o de uma forma o mais promenorizada e completa possível... Portanto, as pranchas, portanto, cada página de BD é definida com rigor, vinheta a vinheta, quadradinho a quadradinho, uh, os planos, uh, os pontos de vista, as perspectivas, as personagens, é tudo definido um, com muito pormenor no argumento. Portanto, o, o desenhador, de certa maneira, já tem a papinha toda feita, como alguns me costumam até dizer. Uh, e aquilo, por isso é que às vezes desenhar os meus livros é muito mais rápido do que desenhar os livros de outros autores, porque, porque já está tudo muito bem definido e é só seguir aquela matriz e pronto. Uh, mas, às vezes, o, os desenhadores uh, têm alguma dificuldade em entender porque é que as coisas estão definidas de uma maneira e não de outra. Por exemplo, num livro que eu fiz anteriormente a este, o, o, o livro Sepulturas dos Pais, um, isto para falar do tom Há coisas muito interessantes Sepulturas dos Pais é um, um livro de banda desenhada Que eu escrevi, que foi desenhado por um artista do Porto Chamado André Coelho E fala sobre um, um Homem, um indivíduo de meia idade Que Conhece um qualidades mágicas que estão na areia da praia onde ele vive, que é um indivíduo solitário que vive na praia, né? numa praia abandonada, semelhante àquelas aquelas praias do norte de Portugal, aquelas enseadas meio isoladas. E hum, ele descobre, desde muito novo, que há uma certa magia na areia. Portanto, se desenhar na areia molhada, tudo aquilo que ele desenhar ganha vida, temporariamente, até, até vir o mar novamente e hum, dissolver aquilo que ele criou. Portanto, é, a areia tem esse poder mágico. E, e às tantas, o, esse indivíduo é, é suspeito de ter morto uma rapariga na praia e é levado para ser interrogado pelos polícias. E, e ao longo do livro todo, há determinadas páginas em que ele aparece a ser interrogado. Mas o leitor não percebe logo o que é que está a passar, porque a personagem principal aparece de frente aparece de frente para o leitor sentada a uma mesa e o leitor não vê quem está a falar com ela. E aparece páginas assim várias vezes pontualmente ao longo do livro. Uh, portanto, a narrativa do livro é contada em analepse, em flashback. O, no perto do final, a linha narrativa do livro chega ao momento presente e a ação passa a concentrar-se na esquadra, onde o indivíduo está a ser interrogado. E aparecem, obviamente, os polícias que estão a interrogá-lo. Mas quando eles aparecem, eu decidi que nunca se podia ver a cara deles. Portanto, ele, quando os polícias aparecem, aparecem sempre ou cortados pelo pescoço, ou cortados ao nível do nariz. Portanto, nós não vemos as caras deles. E quando eles aparecem de corpo inteiro, definindo o argumento que eles tinham de aparecer ao longe, portanto, apareciam ao longe e os rostos eram indefinidos. Porquê? Para o leitor não se identificar com eles poderia correr o risco de haver uma transferência de identificação da personagem principal que o leitor acompanha durante o livro todo, para depois estas novas personagens que são as polícias... Roubarem. Roubarem protagonismo. E o modo que eu encontrei para manter o tom que já vinha de trás desde a primeira página era não se ver a cara deles. Ok, eles têm de aparecer, nem há outra maneira de fazer isto, mas como eles nunca apareceram até esta página, já perto do final a partir daqui também vão continuar a não aparecer que é não se vê a cara deles isso é uma maneira que eu encontrei de manter o tom da, da história de isso, manter o tom do livro ao
0: mesmo tempo não é também uma coisa que te ajuda a perceber o que é que faz parte da história é quase tipo uma peneira que tem um formato muito próprio é exatamente o que é que fica e o que é que não fica é vais fazendo essas perguntas tipo isto poderia-se passar segundo esta identidade sim, sim, não é isso
1: mesmo, perfeito É isso mesmo. <risos> o tom é um filtro que me permite escolher aquilo que pertence a um determinado livro e aquilo que pertence a outro. E referências, ideias, imagens, conceitos que estão como peixe na água num, num determinado título já não fazem sentido em outro. Não cabem mais lado nenhum. Não cabem mais lado nenhum. É perfeito. É isso mesmo.
0: <risos> Outra coisa que eu queria perceber é que tu já falaste aí bastante no universo autoral. Ou seja, aquilo que eu quero perceber é uh, quase um lado, isto pode parecer até um bocado uh, esotérico, mas é, é um mundo que existe... E tu vais tirando fotografias ou, por um lado, é uma estrada e que cada história vai construindo um pouco mais dessa viagem que tu vais fazendo. Percebes o que é que
1: eu estou a dizer? É mais no segundo sentido. Porque é um mundo feito de abstrações. Não é um lugar. não é um lugar físico. Não é um universo Tolkien. Não. Não. Não é. Eu costumo dizer que todos os meus livros se passam em princípio no mesmo universo. Em princípio. Em princípio. Não necessariamente no mesmo espaço, mas no mesmo universo. Isto quer dizer muito, porque o universo é muito vasto. Uh, não tem necessariamente de se passar no mesmo no mesmo ponto geográfico. Ou no mesmo, ou no, ou no mesmo período temporal. Mas pertencem todos ao mesmo universo. E, mas é um universo feito de abstrações. Ou seja... Eu tenho determinadas ideias, determinados conceitos, gosto de, de explorar e de interrogar, mas eles não compõem só por si um espaço físico, onde eu, que, eu possa, que eu possa entrar como se fosse um cenário. Vou lá visitar. Exatamente, isso não acontece. Não, é, 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 é feito totalmente de abstrações. Por exemplo, há coisas que eu gosto de explorar. Uh, gosto de explorar... Uh, Gosto muito de explorar e inquieta-me muito, e inquieta-me muito já desde muito novo, a coexistência de coisas absolutamente horríveis com coisas que são miríficas, transcendentais. Ou seja, a existência pacífica, harmoniosa... Entre o belo e o grotesco. Entre o belo e o grotesco. É mergulhar na lama para descobrir joias flores uma coisa não está apartada da outra nunca está é como, é como agarrarmos numa, é como agarrarmos na mais perfeita criação e percebermos que a parte de trás está imperfeita porque o escultor, como aquela parte nunca se via não se deu ao trabalho de, de polir e ficou em bruto tal como estava quando saiu da pedreira e eu gosto disso gosto, inquieta-me muito esse, esse, essa coexistência Uh, desde miúdo, eu tenho algumas, tenho algumas referências quanto a isso. Um, por exemplo, eu, é muito novo, andava na, ainda andava no ensino básico, uh, vi, vi um filme que me impressionou muito: O Tambor do Volker Schlondorff, que adapta um romance de Gunther Grass. Que depois, mais tarde, anos mais tarde, obviamente, li o romance. Eu até fiquei desiludido com o romance porque. O um, filme era melhor. <risos> não, é, não, é, não é uma questão de ser melhor, é uma questão de acabar no momento certo. Eu acho que o Gunter Grass é um, era um romancista extraordinário, que eu adoro, mas tem alguma dificuldade em saber quando acabar. E o tambor é um, é um caso paradigmático disso, porque o tambor fala sobre um rapaz, o Oscar Matzerrat, que aos 3 anos de idade, como forma de protesto contra o mundo dos adultos, contra aquele absurdo que ele via à volta dele, da, da guerra e, do, e daquela, daquelas paradas militares todas, não faziam sentido nenhum decide não crescer mais eu não quero pertencer a este mundo eu não quero ser igual a esta gente não queremos então, todos nós exatamente atira-se de uma escada tem um acidente, atira-se de uma escada e, e, e a partir daí não cresce mesmo mais portanto a vontade dele é não crescer mais concretiza-se, obviamente que ele vai envelhecendo Vai, vai adquirindo maturidade vai torna-se adulto torna-se até bastante perverso mas fica sempre com aquele corpo de menino de 3 anos mais tarde quando a guerra acaba ele decide que ok uh, já está na hora de eu acabar com isto então atira-se outra vez de uma escada e recupera o crescimento mas recupera o crescimento deformado sim. isto no, no romance sim, sim. Então, é uma alegoria que o Gunter Grass encontrou para Portanto, eu entendo o livro desta forma Portanto, a Alemanha para de crescer no período do nazismo, estava atrofiada, né imatura, infantil, parou de crescer, não cresceu mais, quando a guerra acabou... Não queria crescer. Não queria crescer, exatamente. então quando a guerra acabou, começou a recuperar esse crescimento, mas cresceu deformada, né? como o Matos Serrat no livro, que cresce corcunda e com com muitos defeitos físicos, etc., e depois no final até se torna perseguido e acaba num asilo é, uma alegoria fortíssima. Só que o filme não acaba assim. O filme, o filme termina com o Oscar a atirar-se novamente das escadas e a começar a crescer e acaba assim. Nós não vemos como ele vai crescer. Eu acho que seria um final mais perfeito, mais ambíguo para a história. Mas o filme impressionou-me imenso. Estava a dizer que viu muito novinho. Impressionou-me imenso porque tinha, tinha de facto essa característica de, da coexistência do belo com o horrível porque as pessoas eram horríveis umas para as outras, faziam coisas eh, tenebrosas, eh, o absurdo da guerra, tinham um imaginário grotesco muito forte, também ligado à, à ficção de horror, o contra graça gosta muito desses universos. Mas depois há ali pequenas joias de bondade e pequenas joias de felicidade e de sol que entram pelas nuvens negras que tornam aquilo uma coisa absolutamente espantosa. Mas a vida não é isso?
0: A Esse vida... equilíbrio entre... Esse lado mais negro... A vida
1: pode ser isso. Há pessoas que não aceitam isso muito bem. Há pessoas que tentam fugir... Ao lado negro. Ao lado negro, de uma forma até irracional. Isso depois cria-lhes imensos problemas. Não conseguem aceitar montes de coisas. Uh, desde as coisas mais comezinhas até às mais preocupantes. Mas, de facto, isso é uma preocupação minha. É, é essa coexistência do, do belo e do tenebroso.
0: Tu, a, a questão é... Tu, uh, de alguma forma... Abraças os dois porque sabes que eles são uma e a mesma coisa?
1: Sim. Eu não consigo. Não consigo imaginar um sem o, sem o outro. E hum, eu acho que todos os meus livros têm sido. Hum, tentativas de perceber isso. Okay? É uma inquietação que eu tenho, de facto. Hum, e explorar isso de um ponto de vista criativo. É uma das minhas grandes preocupações.
0: Mas, mas aquilo que eu agora também queria perceber é, é, no fundo, é que eu às vezes vejo a escrita que eu faço, não, 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 que, eu, não que eu seja escritor, mas a escrita que eu faço como um tentar-me convencer de algo que eu sei, mas há qualquer coisa em mim que duvida. Aquilo que eu te pergunto é se no teu caso também existe no fundo esse... Tentar, através dos teus livros, confirmar algo que tu acreditas e não queres acreditar? Percebes o que é que eu estou a dizer?
1: Não, acho que não procura confirmação.
0: Então procuras uh, uh, abrir essa... essa perspectiva a outras pessoas? Será isso?
1: Bom, em primeiro lugar, tento resolver, tento lançar perguntas.
0: É, fazer... Mais do que dar respostas. É né? isso.
1: Tento fazer perguntas a mim mesmo. Ah. Um aquelas perguntas de ordem iniciática que são que são aquelas elementares quando se começa a fazer um livro, né porque é? que eu vou fazer isto? Será que isto é importante? Vou fazer isto porquê? Mas depois disso estar resolvido, dessa problemática estar fechada, há uma série de outras questões que aparecem. E, e essas inquietações que eu tenho de facto levam-me mais a fazer perguntas do que a procurar respostas. Porque, vamos lá ver, se eu encontrasse respostas, deixava de escrever livros. O Wittgenstein... A certa altura deixou de escrever e dedicou-se à jardinagem porque achou que já tinha resolvido todos os problemas da filosofia. Ele tinha escrito um livro, uh, o Tratados Filosóficos, e achou que aquele livro tinha resolvido todos os problemas da filosofia, então não valia a pena escrever mais. E não escreveu. Dedicou-se à jardinagem e foi muito
0: feliz assim. Então, aquilo, agora aquilo que pergunta é se, na, se tens a impressão, pelas tuas palavras, que eu também começo a achar isso... Os criativos são os que têm
1: coisas ainda para resolver. Têm perguntas para fazer. É isso, sim. nesse sentido. Têm coisa, coisas para resolver do que diz respeito à arte, sim. sim. O, o porquê sim,
0: ou, não é? Todas estas questões que nós somos expostos, as pessoas criativas têm a inquietação de perceber. Pode ser, mas pode não ser, não é?
1: Uhum.
0: E é mais dessa coisa que estavas a falar da arte. A arte tem a, a arte de levantar as perguntas mais do
1: que propriamente nos dar respostas. Sim. Isso é a questão mais importante e no meu caso até tenho, tenho a felicidade de poder fazer isso em várias linguagens o que é extraordinariamente rico porque aquilo que se desenvolve num campo em particular de certeza absoluta que tem aplicação prática em outro às vezes pode não ter uma aplicação imediata mas tê-lo há certamente mais à frente um, porque lá está tal como eu entendo todos os livros como sendo parte do mesmo universo eu também entendo todas estas linguagens como sendo parte do mesmo campo. do mesmo campo. Dispersão. de expressão. Exatamente. Por exemplo, a prosa, a banda desenhada, o, o registro em spoken word. Para mim, tudo isto são explorações, são perguntas que eu vou fazendo também, são diferentes modos de, de desenvolver a minha obra. E quando, quando gravo um disco, ou quando faço um álbum de BD, vou descobrir coisas novas às vezes até de um ponto de vista técnico não só de um ponto de vista narrativo, mas de um ponto de vista técnico vou descobrindo pistas ou descobrindo formas de trabalhar que depois vou aplicar em outras áreas e, e por vezes isso é muito interessante uh, como, é que, como é que se aprende a escrever? Escrevendo não. Escrevendo, exatamente <risos> na outra maneira uh, ler é muito importante, eu, eu já tenho pensado, eu eu dou por mim a pensar de forma diferente sobre uma série de coisas que há pouco tempo tinha como fechadas. Eu achava que. Isso é bom ou não? É bom, é bom. <risos> por exemplo, há um chavão que está muito na moda dizer-se que. Há muitos escritores que. Há muitos escritores que dizem isto e eu, e eu tenho plena consciência que eles o dizem de forma absolutamente sincera. Mas não repudiando essa perspectiva. Com a qual eu, em certa medida, concordo, gostava de acrescentar ainda outro ponto de vista, que é o seguinte: Eu acho sim que ler é muito importante para escrever, claro que é, mas não é importante em todas as fases. Ou seja, é muito importante no início, quando se está a desenvolver um determinado universo autoral, e é importante quando já existe qualquer coisa para contar, qualquer coisa de nosso para contar. Mas depois de estabelecermos as bases do nosso, do nosso universo, se calhar essa busca incessante por referências já não é tão importante assim. Porque já temos tudo o que nós temos para contar já cá está. É por isso que eu dá uns anos para cá, dá bastantes até, é raríssimo ler ficção. E tenho percebido. Às vezes vou ler entrevistas de autores que gosto muito, aqueles autores que eu ainda sigo, romancistas que eu ainda sigo com, com alguma fidelidade e que, em regra, gosto sempre das coisas novas que eles vão lançando, dou por mim a descobrir, com alguma perplexidade, que eles também, em entrevistas, dizem que não leem ficção. Ou seja... Mas é um quê? Um risco de contaminação? Não é um risco de contaminação. No meu, no meu caso não é. No meu caso é o seguinte, é eu não me conseguir embrenhar totalmente num livro de ficção. Porquê? Porque estou constantemente a ver a malha invisível sobre a qual o romancista fez o texto. É como se eu fosse ver um espetáculo de marionetas e não conseguisse abstrair-me de outra dos coisa fios. senão dos fios. Para mim é muito evidente. E isso retira-me o prazer da leitura. Uh, obviamente quando há livros maravilhosos, quando há livros de facto muito bons, é um prazer embranhar-nos nessa leitura e esquecemos-nos completamente que estamos a ler um livro. Uh, há autores que eu Ainda gosto muito de seguir Por exemplo, o Thomas Pynchon Gosto muito das coisas que ele escreve Se bem que as últimas que ele escreveu eu não gostei muito O Inherent Vice E o Bleeding Edge Não, não achei muita piada Mas o, antes disso O romance que ele lançou o, o Against the Day é fabuloso É uma coisa absolutamente brilhante um, gosto para mim o melhor escritor vivo neste momento é o Alexander Teró, é o irmão do Paul Teró o escritor de viagens mas ele escreve de uma maneira totalmente diferente do irmão, a prosa dele é é riquíssima, é uma coisa absolutamente estonteante, é como entrarmos numa loja de antiguidades mista com carrossel etimológico e aquilo é absolutamente estonteante inebriante mas lá está, são... São alguns casos que eu ainda sigo pontualmente, porque de maneira geral ficção não leio já há bastante tempo. É, leio... leio muita coisa histórica, leio muita história, divulgação científica, política, filosofia. Portanto, leio. Ensaios. Achas que isso é que são as peças para construir o teu puzzle? Não, não necessariamente. Mas é curioso perceber uma coisa, por exemplo. Às vezes estamos a ler. Às vezes está-se a ler um. Por exemplo, um livro. Um livro está-se a ler um livro de divulgação científica. Ou um livro de. um livro de história, ou um livro de documentário político. A maior parte das vezes a prosa é muito má. Porque obviamente não é uma prosa literária. É uma prosa feita para ser funcional, para ser escorreita. Portanto, não é literatura aquilo não é de facto literatura mas existe ali todos os elementos literários há drama há tragédia Sim. há conflito Sim. há personagens, há personagens. Portanto, através disso ainda é possível ter uma âncora muito forte bem agarrada no solo das referências ditas tradicionais e, e para mim esses conflitos e esses dramas são muito mais interessantes do que às vezes as histórias que se vê em alguns romances que vão saindo. Para mim dá muito mais prazer ler esse tipo de livros. Mas o quê? Sentes que muitas dessas histórias, estavas a dizer
0: que ficam quem falta-lhes o tal sumo que as outras têm por estarem baseadas em coisas mais concretas?
1: Tem a ver com o seguinte. Há poucos dias falei disto no lançamento do Poema Morre. No, Amadora... no Festival de Amadora da Amadora Briga. que é muitas vezes eu sentir que aquilo aquilo que se encontra num livro histórico ou político, etc que fala sobre a realidade ou sobre o que aconteceu na realidade já há alguns anos ou há mesmo muitos anos é sempre muito mais bizarro do que tudo aquilo que um romancista poderia criar um, porque de facto a, a realidade mostra-nos que, que as pessoas e os acontecimentos tomam caminhos totalmente imprevisíveis por vezes num romance um romancista quando está a fazer um romance tem muito conscientemente às vezes até demasiado consciente a noção de tem que fazer uma coisa credível porque senão vão achar que o livro é mau Sim. tem que fazer uma narrativa credível então, a personagem A vai se encontrar com a personagem B. Portanto, se X igual a Y. Portanto, é uma receita. Na realidade, não há receitas. X não é necessariamente não uma a causa do Y. Pode ser a causa de outra coisa qualquer. Na realidade, mostra-nos que as pessoas e os eventos tomam caminhos totalmente imprevisíveis. É, Porquê é que, é que há tenho... de ser ao contrário? Porquê é, é que na ficção há de ser previsível? Porquê é que na ficção há de ser previsível? Uh, e é, muitas vezes a ficção muitas vezes é muito previsível, porque lá está há aquela ideia de que tem de seguir uma narrativa credível, seja lá o que isso quer dizer
0: umas regras de escrita também as regras de
1: escrita há, 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 há todo um há todo um manancial de, de pré-estabelecimentos que por vezes obstaculizam muito a escrita de um romance o contar de uma história, não é? sim, foi uma coisa que eu tentei evitar uh, eu tento evitar sempre isso mas o novo está mais presente na minha memória, foi uma coisa que eu tentei evitar que o, que o poema morre porque às tantas há, um, há uma personagem, um rapaz que é violado e, e a ação que ele vai tomar após esse acto não tem absolutamente nada a ver com o que seria esperável numa obra de ficção numa obra de ficção uh, uh, tradicional, estaria-se à espera que essa personagem uh, ficasse muito traumatizada ou... Ou de certa forma ficasse inativa Ou se suicidasse Outra coisa qualquer dessa ordem não é? Portanto, não, não conseguiria nunca sair da tragédia E a vida real mostra-nos que as coisas funcionam de maneira muito diferente E eu tentei ir ao encontro disso no livro Portanto, essa personagem no livro Toma um curso de ação Que vai ensinar totalmente contrário Àquilo que seria esperado uh, Surpreendentes Espero eu que seja surpreendente Hum, e de certa maneira, eu acho que isso é muito mais realista do que a suposta credibilidade que às vezes se tenta incutir de modo artificial em alguns livros.
0: Sim. É.
1: E depois falta, ou seja, ao tentar ser
0: essa credibilidade toda, falta o lado mais imprevisível da emoção, que, que é isso que muitas das pessoas procuram nos livros, é isso, é emocionar-se, é ligar-se à história,
1: pode, mesmo que seja pouco provável. Sim. Uh, se bem que há, há, há leitores, eu, às vezes, agora cada vez menos, felizmente, mas ainda há muitos leitores que, leitores espectadores, que, que, que não gostam de determinada obra porque tem muita fantasia. É, é como, como se a arte tivesse de ser necessariamente um mimetismo do real. Tem que ser possível. É, isto é a base do preconceito contra muita coisa. Contra a arte abstrata, contra a arte simbólica, contra a arte uh, impressionista, expressionista... Conceptual. Conceptual. Portanto, ainda há muitos indivíduos que, que entendem que a arte tem de ser uma, uma fotografia do real. É? Tem de ser uma interpretação, não pode ser, uma, não pode ser imaginado, não é? Sim, não, não percebendo às vezes que o real... O verdadeiro real, que acontece todos os dias... É muito mais fantástico. É muito mais fantástico do que, aquilo que, do que aquilo que às vezes eles entendem como sendo real em livros ou em filmes.
0: Há uma coisa que eu queria perguntar, é quase a tua relação com a história dos livros, no sentido de, uh, tu, uh, quando estás a escrever, vais para lá, no, percebes no, o ir para lá, ou se continuas a manter uma certa distância como um jornalista que está a relatar um facto? Eu pergunto isto porque eu quando entrevistei o Sandro William Junqueira, ele estava a dizer que às vezes parece que traz... Quando acabas de escrever parece que ainda traz uh, os personagens com ele, que há um bocado... Uh, por isso é que eu queria perceber-se no teu caso como é que é.
1: Bem, não, não, enquanto estou a escrever não há distanciamento. Ou seja, eu, lá. Tenho, eu tenho de me embranhar totalmente naquele livro e tenho de me emocionar com ele emocionar-me uh, no sentido lato, ou seja todo o espectro de emoções possível se há uma passagem do livro que é mais trágica eu tenho de sentir de modo pungente essa tragédia. Pode chegar a chorar, por exemplo? Uh,
0: Pode chegar a rir-te enquanto estás a escrever? Sim,
1: isso acontece com muita frequência uh, Acontece É uma viagem? É uma viagem, eu tenho que me embrunhar na escrita do livro senão, senão não vale a pena quando, quando escrevi o Palmas por Osquilo que é também um livro muito pessoal, deu por mim a sentir-me muito deprimido uh, houve pessoas que choraram com o livro, portanto tanto essa depressão está lá é real
0: uh, e o escrever do livro e o falar sobre as coisas por exemplo ajudou-te a resolver isso
1: a resolver no sentido de ultrapassar pelo essa fase, não é? ajudou Ajudou. Ah, não, era, bom, não era uma fase presente, eram umas pontas soltas que eu tinha para resolver. Sim, sim, mas, com... que, mas que no fundo se materializaram ou que se calhar sim, se juntaram resol... naquele momento. Foi catártico. Resolveu. Hoje, no que diz respeito a isso, sinto-me mais apaziguado. Portanto, de certa maneira, o livro foi terapêutico, se lhe quisermos chamar isso. E não achas que a escrita em si é terapêutica? Acho que pode ser. Não, não acho que tenha de ser necessariamente. Não
0: tem que ser, é isso que eu estou a dizer. Não mas, tem que ser, mas tem muito esse de, se calhar, um, um muitas vezes nós queremos sair de nós próprios. A escrita
1: acaba por ser quase isso, ou não? Acho que sim. Uh, no meu caso, sim. Eu, como... eu tenho de sair de mim, tenho de sair de... Quando estou a escrever um livro... Quando... Você é que está sempre no mesmo sítio, não é? Não, não, vamos lá ver. Nós, nós, nós somos sempre... Nós temos sempre um duplo connosco. Sim. Né? Temos, temos... Nós nunca somos o mesmo em em todos os momentos, somos diferentes consoante as pessoas com quem estamos, somos pessoas diferentes consoante os momentos em que estamos a experimentar determinadas coisas. Mas gostamos de afirmar que eu nunca faria isso, Uf, ou se... eu sempre faria aquilo. Sim, é, é bizarro, lá está, é aquela... há pouco estava a dizer que havia pessoas que não estavam dispostas a aceitar o lado negro da vida, e essa imposição, essa rigidez tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com esse medo de querer explorar outras coisas. O eu não ser eu? O eu não ser eu. Houve sociedades no passado que viveram muito bem com isso. As sociedades pré-clássicas, que têm uma matriz de pensamento não racional, têm uma matriz de pensamento simbólico ou mágico, em que para elas tudo é religião, elas viviam muito bem com isso. Elas percebiam exatamente que aquilo que eram em determinado momento ou aquilo que eram com determinada pessoa, não o eram em todos os momentos. A mesma coisa com os deuses. No politeísmo, os deuses têm vários atributos. Afrodite tem vários atributos, Zeus tem vários atributos, consoante a sua faceta que está a mostrar. Pode mostrar uma faceta paternalista ou uma faceta destruidora, mas é sempre, é sempre o mesmo Deus, mas tem várias facetas. E com as pessoas é a mesma coisa, porque as pessoas criam os deuses à sua imagem, não ao contrário. E, de certa forma... Uh, eu não sou o mesmo em todas as situações E por isso, enquanto estou a escrever Não sou o mesmo Que sou quando estou a ir ao supermercado Por exemplo Ou quando estou a ir ao cinema uh, Com os amigos Ou quando estou a ir ver uh, um concerto eu Não sou o mesmo, de facto Tem que sair de mim Mas é bizarro porque é um sair de mim Voltando para ti. Voltando para mim, não é? Eu nunca saio de mim. Vou é para outra faceta de mim próprio. E portanto, quando faço isso, quando faço essa viagem eu ao meu duplo, não é? Quando, quando, quando vou visitar essa duplicidade, tenho de estar totalmente empenhado naquilo que estou a fazer. Tenho, tenho de ser convincente para mim. Mas não sentes que as pessoas muitas vezes sentem que se pensarem que são duas coisas ou três ou quatro, lhe estão a tirar o chão? Sinto. Uh, acho que sim. Acho que a maior parte das pessoas deve ter muito medo disso. Ah. Uh se seriam mais felizes de outra forma?
0: Não acho... Agora agora estava aqui, Sim, a, de, de repente, força. a falar contigo e estava a pensar que muitas pessoas têm aquela aquela frase que disparam para a frente, mas eu não sou criativo. Se não é esse medo de tocar, como quase voltando ao início da conversa, desses mundos de criação, de exploração, de tocar, lá está,
1: nesse lado que podem ser outra pessoa. Acho que há muito medo. Há pouco, no início, no início da entrevista, começamos por abordar os temas de da coragem, de saltar para o vazio, sem medo, sem hesitações. Eu acho que tem, fazer arte tem muito a ver com isso. Porque a, a arte faz sempre... Se quisermos utilizar aqui uma analogia próxima da orivesaria ou ir para terrenos mais esotéricos, mais próximos da alquimia, a arte faz sempre duas componentes. Há uma componente imaterial e há uma componente física. O que é que isto significa? A arte não se faz sem ideia e trabalho quantas boas obras de arte é que não ficaram pelo caminho porque houve preguiça ou não houve disponibilidade para as fazer e às vezes quantos trabalhos é que são explorados ad infinito mastigados e remastigados e aquilo depois nunca vai ser nada porque não há uma ideia por trás daquilo uhum. portanto é este equilíbrio fino, delicado, feliz fortuito entre a ideia e o trabalho que faz a obra de arte uma coisa não pode existir sem a outra é. ainda há pouco no festival de, 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 da Amadora que acabou a semana passada há sim, lá, sim duas foi semanas, semana a semana passada eu vi um um pai que veio com uma filha, não sei que idade que ela tinha, mas devia estar em idade ainda é em liceu, talvez, não sei não, e, e, e vinha-me perguntar uh, o que é que era preciso fazer para, para se fazer banda desenhada e para estar no mundo da banda desenhada e eu fui o mais desarmante possível em relação a isso, que é em primeiro lugar é preciso ter coisas para dizer. É a parte da ideia. E depois é a parte do trabalho, que é a parte física de, do ofício mas da criatividade. Isso não é mágico. É, 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 é mágico, é. é, é muito, não há nada mais mágico do que olhar para uma folha branca e meter, e meter palavras lá dentro. Meter lá o trabalho. Uh, o que é que é a magia, né O Aleister Crowley, de certa maneira, foi o. Sim, mas as pessoas o, gostam o... de uma receita de que é só juntar um pó. Pois, mas receitas não há. Aí é que está. É preciso ter alguma coisa para dizer. Uh... Porque entre arte e magia... Há muitas semelhanças e... Vamos lá ver. Há, há pouco falei das sociedades pré-clássicas. Né? Eles tinham um conceito muito interessante... Que era o seguinte. A palavra é vinculativa. O que é que isto significa? Significa que verbalizar as coisas... Escrever as coisas falas acontecer okay. isto, é, isto, é, isto é arte isto é criação isto é a definição mais pura de criação verbalizar as coisas falas acontecer o que é que isto significa? significa que o indivíduo um artista quando está diante da folha em branco tem de ter a vontade de criar não basta só a ideia tem que ter a vontade o lado físico o lado físico e o imaterial são indissociáveis e nesse sentido, preencher, fazer um livro... Fazer um livro é uma coisa... Às vezes dou por mim a pensar nisto. Eu que já fiz tantos. Fazer um livro é um acto... Bizarro. Porquê? Porque, de certa forma, nós somos uma espécie muito bizarra. Uh, isto lá está a minha perspectiva ateísta, científica. Porque... Aquilo... aquilo só há uma coisa... E hoje, hoje, hoje temos plena consciência disso, com todos os avanços da, da biopsicologia, da neurociência e da biologia comportamental. Hoje sabe-se muito bem que a distância que separa o homem e o animal é muito curta. O abismo está lá, claro que está lá.
0: E a psicologia da evolução, que foi uma coisa que eu também descobri. Sim,
1: exatamente. <risos> Portanto, o abismo está lá, mas não, mas não está sem ponte. Há uma ponte fininha, mas ela está lá. E aquilo que separa o, o homem do animal não é o facto de fazer ferramentas, não é Também o facto de ter uma linguagem, é a capacidade do pensamento abstrato. É uma coisa tão simples quanto olhar para uma caneta e achar que ela pode ser outra coisa. É transferir o significado de um objeto para outro. E isto faz toda a diferença. E é isto que permite dar o salto para depois nas sociedades primitivas, obviamente, começará a aparecer o culto religioso, o respeito dos mortos. Portanto, olhar para aquela carcaça, a carcaça do avô... Não é só uma carcaça. Não é só uma carcaça, foi o avô. E então há que enterrar o avô, porque o avô foi importante. É? Hum, portanto, tudo nasce daí, tudo nasce da imaginação. A imaginação, o pensamento abstrato, é a coisa mais importante que há. E, nesse sentido, é espantoso. E e desanimador perceber como a maioria das pessoas trata mal a imaginação. acha que é uma coisa... Não é importante. Que não é importante. Quando é, de facto, a coisa mais importante que há. Sim, mas é a questão de...
0: Com certeza já deves ter ouvido esse tipo de expressões de ah, isso é tudo muito bonito, mas não te põe
1: o pão na mesa, não é? Mas <risos> nós não vivemos só de pão, não é? O pão, o pão vamos sempre arranjar lo no outro lado, de uma maneira ou de outra. Vamos lá ver uma coisa. Um... como é que eu é de dizer isto? É que isto para mim é tão evidente que às vezes encontrar <risos> metáforas visualizadoras não é fácil Há que conservar sempre Há que proteger sempre da maneira mais perfeita possível aquilo que nós temos de mais valioso Não vamos expor isso às vulnerabilidades e, e, e às agruras do dia a dia tudo depende do que os indivíduos valorizam, não é? Há indivíduos que são materialistas, para os quais a arte não tem importância nenhuma. E hoje até eu costumo dizer que vivemos em tempos neo-romanos, em que tudo tem de ser útil, o belo não interessa. Uh, os gregos pensavam de outra maneira, não é? Pensavam que as coisas úteis também têm de ser belas. Hoje vivemos num tempo em que tudo o que interessa é comprar uma coisa por um euro para vender por dois. E eu vivo muito mal com isso porque porque isso depois reflete-se em todas as áreas da vida e vemos isso, o conhecimento é desvalorizado a arte é desvalorizada, ou seja tudo aquilo que não tem uma aplicação imediata imediata no sentido mais elementar do termo se transformar, imediata, em, dinheiro. Se transformar em dinheiro ou para ser útil entre aspas, <risos> se bem que definir o que é útil levava-nos aqui a uma discussão epistemológica muito longa é completamente desprezado e, e nós que estamos deste lado, que fazemos arte, que criamos, que fazemos livros, quem faz filmes, quem faz, quem faz pintura, quem, quem faz escultura, enfim, quem tem uma ocupação artística tem de ter a responsabilidade maior de, em tempos como este, fazer passar a mensagem, esclarecer. Às vezes o esclarecimento até se faz de coisas tão simples, não é? Uh, esclarecer que, que não que, que a arte de facto é a coisa mais importante que nós temos que sem imaginação não há não há aquela centelha que faz avançar a sociedade
0: Mas, mas isso eu vejo eu vejo para mim que eu durante algum tempo tornei-me demasiado pragmático uh, e percebi-me que era no sonhar que eu ia buscar a energia para ser pragmático que era nessa capacidade de de sonhar, que depois vem energia para de facto fazer, porque só no fazer não há energia. Há um consumo de energia e essa energia vem do sonhar, do imaginar, do questionar. Eu agora queria voltar um bocado atrás, mas perguntar-te, quando surgem estas ideias, se elas já vêm catalogadas BD, Conto, Romance, Spoken Word, como é que isso já vem com um selo
1: já já vem com uma identidade própria que as classifica as de banda desenhadas já vêm numa prancha, é isso? já uh, já vem com sim. cor, preto e branco não, vem, vem as ideias quando nascem quando coalescem já vêm com uma identidade própria que as marca como um romance, uma BD ou um Spoken Word nunca aconteceu transformar uma ideia em outra coisa, coisa para a qual ela não nasceu Uh, isto acontece porquê? porque quando quando tenho a ideia para fazer um livro e a ideia me aparece na, na cabeça portanto vou dar um exemplo de outra coisa para chegar, a, para chegar aqui vai ser rápido uh, quando estou a escrever e uso às vezes determinadas figuras de estilo ou quando estou, a compor, quando estou a compor o texto, quando estou a compor uma página, quando estou a compor um parágrafo. Para mim é muito importante a morfologia das palavras. Portanto, perceber que a forma das palavras, portanto, o, o conjunto que é dado pelas letras, tem que me soar bem. Lês ah, em voz alta, por lê exemplo? Lê em voz alta. Ah, já há, um, há um bocadinho de sintestesia nisto. Uh, eu tenho, não sou, não, não, vou por esse caminho, mas às vezes sofro um bocadinho de, de sinestesia. E para mim as palavras têm que visualmente têm que, tem que, tem que parecer bem e depois têm que soar bem. Tem que ter um ritmo eufónico, mas visualmente as palavras para mim têm que soar bem. E é por isso que eu às vezes uso uma determinada palavra e não outra. Porque naquele contexto em especial, eram cinco letras, não eram três. É era... era muito isso. A forma da palavra, a morfologia Sim. da palavra é muito importante. E isto significa o quê? que, tal como durante a escrita acontece isto, também quando tenho ideias para livros, a morfologia com a qual eles aparecem na minha cabeça já, os, já me indica o que é que eles vão ser. Normalmente, quando tenho ideias para romances, uh, elas também são muito visuais. São tão visuais quanto as ideias Mas que tenho a para me isso... Mas tem outra
0: imagem,
1: Mas tem um... Uma textura. Tem uma espécie de... É como estarmos a olhar é como a olhar para a película de um filme. Vemos os fotogramas e depois há a pista de som ao lado. Uhum. É? E no caso das ideias que tenho para romances, quando estou a visualizar as imagens da minha cabeça, ao lado delas há uma espécie de fita invisível que vem com a morfologia do texto. E isto para mim é, é, é muito visível, é muito flagrante. E, portanto, essas ideias em especial são para romances. Quando tenho ideias para bandas desenhadas, elas já me aparecem de outra forma. A mesma coisa para o Spoken World. Há uns meses tive uma ideia para um novo Spoken World que estou a desenvolver neste momento. Um... E apareceu-me também de uma maneira totalmente diferente do que seria se fosse para uma BD ou para um romance. Portanto, elas ela já vêm com este cunho distintivo. Agora, porquê é que aparecem assim? Porque, porque eu costumo trabalhar com estas linguagens. Costumo trabalhar com estes modos de expressão. E, nesse sentido, já estou adestrado para pensar nisto de modo perfeitamente inconsciente. Não, não é propositado. Não, não é algo que eu, eu não me sinto à mesa a pensar. Agora vou ter uma ideia para uma BD. E então tem de ser tudo assim, muito rígido. Não, é... É assim, Sim. fluido, Mas natural. Mas já percebeste se existe algum
0: alguma coisa que te permita, ou seja, se há algum, como é que digo, uma coisa comum de, de quando te surgem as ideias, sentes que é mais ao fim do dia, é mais de manhã, é quando faço isto, é quando faço aquilo, se há atividades que
1: naturalmente te estimulam a, a geração de ideias? Ah, não necessariamente de um ponto de vista do horário. Mas há atividades que estimulam muito a formação de novas ideias. Em principal, a fase de estruturação daquilo que foi coligido. Por exemplo, leu-se determinado livro, ou leram-se determinados livros. Ficaram aqui, na cabeça, a fervilhar. É, obviamente que a gente, de, a gente depois de ler um livro não se lembra das palavras todas.
0: Por Mas é que há que ideias que ficam, tentes. não é? Conceitos.
1: Os conceitos ficam. Ficam aqui a brincar e, e naquelas fases isoladas, uh, isoladas não do ponto de vista social, às vezes até posso estar super acompanhado, mas uh, naquelas fases de isolamento mental em que se está uh, a reestruturar aquilo que se leu, a, a, ou seja, a arrumar aquilo que se leu a digerir. nas gavetas próprias... Uh, essa fase sim, é a fase onde as ideias aparecem com mais frequência e,
0: e tu alguma vez sentiste que agora tenho que fazer mais dessas atividades para encher de novo a caixa, das, das, as gavetas das ideias?
1: Às ah, vezes sinto isso sim, no sentido por exemplo
0: um... O André falava outro dia que estava, havia uma fase em que estava pouco esponja que, que, há, que temos, temos que cultivar as atividades em que somos esponja também. Sim, isso
1: é verdade Uh, por exemplo, eu quando estou a escrever, não consigo ler nada. Nem é por uma questão de contaminação com, com ideias de outros autores, até porque já não leio ficção há bastante tempo, portanto isso, esse risco até nem está em cima da mesa. Mas em regra, quando escrevo, não leio. Ou faço uma coisa ou faço outra. De maneira que quando termino a escrita de um livro... Tenho de recuperar o tempo perdido, entre aspas. E então há uma grande sofreguidão de leituras. Vou à pilha dos livros que estão em lista de espera, vejo aquilo que naquele momento me desperta mais a atenção, porque eu não leio coisas por obrigação. Se uma coisa não, não me cativa naquele momento, eu não Fora. leio. Fora. Uh, portanto, aquilo que me chama mais a atenção naquele momento, porque, porque à partida tudo me interessa, Se não tinha comprado. Mas naquele momento interessa-me mais isto, interessa-me mais aquilo, eu não me pego nisso tudo. Leio, uh, eu acho que não leio muito rápido Já me têm dito que sim É pá, já leste isso uh, Mas uh, eu acho que não leio muito rápido Acho que há gente que lê muito mais rápido Pois há aqueles leitores uber rápidos Que olham para um texto como se fosse uma 700 fotografia 700 palavras por minuto é, e... Eu acho que isso funciona muito mal Mas enfim, há quem o faça Mas uh, se calhar Comparado com a média, sim, leio rápido uh, Então leio tudo o que estava Em lista de espera e me chamar a atenção e depois aquilo fica a marinar, entre aspas, vai combinar-se com as referências que já cá estavam. Portanto, isso é que é a reestruturação, é arrumar essas novas referências sobre aquelas que já estavam. Por exemplo, lê-se uma coisa sobre determinado período histórico, que já estava cá dentro. Então vai-se arrumar essas informações... Naquele, naquela gaveta. Naquela gaveta. Ok, isto pertence aqui, este período. Entretanto, já se descobriu mais uma informação qualquer nova sobre este período. Então há que arranjar espaço para esta nova informação e depois juntar a outra... Mas tiras apontamentos, por exemplo? Tiro, tiro. Quando estou a ler, tiro muitos apontamentos. E sublinhas e essas Sublinho. coisas Sublinho. O livro, para mim, é um objeto de trabalho. Uh, uma vez, num encontro de BD aqueles encontros de BD que às vezes há mensalmente em Lisboa... Tal Tertúlia uh, BD, na... Uma uh... vez na tortul... já há muitos anos na BD, encontrei-me com... Depois fomos... Foi depois do jantar, foi na altura em que fomos jogar bilhar. Ainda, na, na, nessa altura ainda se ia jogar bilhar <risos> uh, para um ponto um determinado bar Lisboeta, muito conhecido, e então íamos todos e, e eu estava a ler um livro naquela altura... E o indivíduo em questão pediu para ver. Ah, para te me ver e tal. Quando ele abriu o livro, estava o livro todo sublinhado e com um colados. É pá, que horror, estragaste o livro. Eu sou incapaz de fazer isso. Há pessoas para quem o texto tem que ser ali uma coisa muito casta, muito virginal. Mas eu desenho, risco, sublinho, escrevo nos livros, faço apontamentos nas margens. Hum, e para mim não há qualquer... para mim não há iconoclastia nisso, para mim pelo contrário isso para mim é que é viver o livro é experienciar o livro, é absorvê-lo e hum, e lá está depois dessa reestruturação estar feita depois é que aparecem as ideias E depois aí já aí já há uma fome de fazer é isso? Há uma grande fome de fazer quando há quando se tem a certeza de, de qual é o livro que se quer fazer portanto depois depois das escolhas estarem todas feitas e depois de, 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 de decidir que é aquilo em especial que se vai fazer então tudo o resto passa para o segundo plano então eu, eu agora queria perceber é como é que tu... o comer uh...
0: <risos> pois <risos> é isso, eu queria perceber é como é que são uh, como é que são os Davids de... Uh estar a escrever, tipo, qual é a rotina do David que está a escrever e do David que está a ler por exemplo, se levantas cedo, levantas tarde
1: como é que se estruturas os dias e como é que os dias são construídos Bom, Eu agora tive uma mudança de rotina, estou envolvido num projeto em que tenho que me levantar mais cedo uh, mas em regra a minha rotina é muito noturna, um durmo de manhã e à tarde vou ler e depois escrevo à noite Uh, é por uma questão prática, mesmo pelo silêncio. Porque, pronto, moro, moro em Lisboa, Lisboa é aquilo que a gente sabe: é o trânsito, é, é tocar-nos à porta, é os vizinhos a fazer barulho. Uh, eu devo morar num buraco temporal, espacial, muito especial, porque há sempre obras à minha volta. Quando não é ao lado é do outro lado, quando não é ao lado é em cima. Portanto, há sempre alguém com um berbequim qualquer ou a martelar. É uma história em construção. É. E então prefiro escrever à noite porque à noite há, em princípio, há silêncio. Sim, em princípio. E, e a minha rotina é essa. Hum, neste momento não é. Durante, durante algum tempo não vai ser. Mas depois, obviamente, com certeza irei estabelecer outra vez os meus hábitos habituais de criação, que são noturnos. Então, e, e, e normalmente há,
0: ou seja, se tens um, um período normalmente semelhante de escrita, de quantas horas é que são... Que ah, assim. nunca é igual. Nunca é igual. E com, uh, como é, ou seja, quando é que tu percebes hoje já não escrevo
1: mais, está bom? Depende da vontade. É mesmo uma questão... Aí é uma questão muito elementar. Uh,
0: Mas o que é que te satisfaz? Ou seja, se sais, por exemplo, se há dias que sais, epá, hoje a... não saiu nada, ou... Estou satisfeito, hoje já chega
1: Como é que são essas... Como é que, é que, esses... que fecha o horário, o ciclo É, é, é encontrar uma forma É fechar, fechar um fechar um ciclo Por exemplo Na escrita de um romance uh, Eu estruturo tudo Eu sou um indivíduo, eu não gosto de improvisos uh, Não gosto mesmo de improvisar E então tudo o que escrevo é muito já estruturado Já não é contigo uh, Não <risos> Gosto de ouvir, mas não, não é por aí que eu vou, de um ponto de vista criativo. Eu estruturo tudo. Uhum. É? Tenho tudo muito estruturado. Estruturo um romance inteiro. Uh, tenho um esqueleto muito promenorizado do que é que vai acontecer em cada parte. E então sigo isso. Uh, tenho apontamentos por todo o lado de diálogos. É e uma espinha? Ceras. Sim. Há um, há um esqueleto muito promenorizado. Há apontamentos de diálogos. Uh, blocos de texto que eu já tenho escritos, apontados à mão e que sei perfeitamente onde é que os vou incorporar, pois é uma questão de juntar tudo e quilografar tudo. Por conseguinte, não há. Eu, eu nunca vou escrevendo à medida que vou inventando. Eu tenho tudo muito estruturado. E tanto para a BD como para o romance, como para tudo. E, hum, e sinto-me é, é, satisfeito. É quase um ato de
0: edição, é isso? A escrita? Ou seja, a edição de, dos elementos que estão soltos?
1: Uh, edição no sentido que é da montagem. Sim, isso, desculpa, o termo seria mais esse. Uh, sim, às vezes é, às vezes é um exercício de montagem. Porque eu sei que, epá, agora vou chegar àquela parte em que eu já tenho aquele bloco de texto grande que está ali naquele documento no computador, portanto vou fazer, vou, vou resgatá-lo para aqui, porque era aqui que eu tinha de entrar, ou vou ali ao Moleskine, que tenho lá aquelas páginas que eu apontei há uns meses, que eu já sei que vão para esta parte, portanto já está tudo muito estruturado, não há improviso nenhum. Há sempre algum improviso mínimo, há sempre, uma certa, há se, há sempre um certo grau de improviso, de improvisibilidade, porque é impossível controlar tudo cirurgicamente. Mas a verdade é que está tudo já muito estruturado. Para responder à tua pergunta, sinto-me satisfeito quando estou a seguir uma, um determinado segmento do texto, ou um determinado segmento da narrativa, e já o fechei. Até pode, pode, não, ser, pode, não, ser um, pode não ser uma conclusão visível para o leitor. No sentido em que terminei um capítulo e vou começar outro. E portanto fechou o capítulo... Mas ser... segundo o teu esqueleto segundo está... Segundo o meu esqueleto está concluído. É, é, normalmente normalmente de escrever quando há essa conclusão. Mas não, não há uma regra fixa para isso. É, tudo depende da vontade. Então e prazos para escrever um livro? Uh,
0: quem é que os define és tu? Uh, uh, Sou é... eu. Sim, tu dizes agora estou a escrever um livro, vou terminar... Tu estabeleces prazos... Se tu dizes para ti Bom, mesmo, pá, convém que daqui a 3 meses esteja sim, pronto. Ou... Sim,
1: estabeleço. Um, não, não, não estabeleço esses prazos de um ponto de vista editorial, por exemplo. Não, para ti? Para, sempre... mim, para mim estabeleço, sim. Mas e esse prazo serve-te para quê? Serve-me para várias coisas. Em primeiro lugar, vai tudo dar ao mesmo, que é muito importante. Serve-me para eu não soltar-me do tom porque os livros escritos durante muito tempo mudam um de tom, muda um tom. E, aquilo, e aquilo a estação é outra é, exatamente, e depois na minha cabeça as coisas são um bocadinho bicéfalas não... parte do texto tem um tom e depois parte do texto tem outro aquilo para mim não funciona e nesse sentido sim, há, há, que, há que ter um prazo estabelecido para que isso não aconteça depois o prazo estabelecido serve-me para eu não reescrever as coisas ad infinito. Portanto, está
0: fechado, está fechado. Tu revejas muito o que escreves? Ou... Revejo no dia seguinte.
1: É? Por exemplo, escrevo e depois no dia
0: seguinte revejo o que escrevi no dia anterior. E tens a noção se o tempo, o tempo para um e o tempo para outro, que relação é que tem? Se é o mesmo, se é metade? Não, se é logo. a revisão
1: é mais rápida. A revisão, obviamente, porque, porque o texto já está escrito. É só uma questão de eu reler, perceber o que é que funciona e o que é que não funciona, faça as alterações que estiver a fazer e depois continuar. Mas não és muito... Há autores que... Que
0: reescrevem muita coisa e andam para trás, para a frente, para trás, para a frente. Como é que, como é, que é a tua relação com isso? Eu tenho
1: essa tentação depois do livro estar concluído. <risos> Se calhar até depois de o ver nas livrarias, não? Não, isso não. <risos> depois, foi uma coisa que eu aprendi desde muito cedo, foi a lançar O Filho às Esferas. É? Está fechado, está fechado. Já fechado. não é teu? Já não é meu. Até porque eu tenho um grau de desprendimento muito forte em relação aos livros que já estão feitos. Está feito, está feito. Vamos para o outro. Next. Vamos para o outro. <risos> Obviamente que vou revisitá-los uh, com gosto e com prazer, mas não no modo obsessivo.
0: Sim.
1: Deixa-me ver se eu aqui nas notas que eu tirei, foi aqui um livro
0: que tu fizeste, um, em que tu escolheste logo uh, 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 os ilustradores, que eram, se não me engano, cinco histórias ou seis histórias, que um, escolheste a partir dos ilustradores tinham que encaixar naquela história. Sim. Uh, Tu quando estavas a escrever já estavas a imaginar, isto, bem, isto é para aquela
1: pessoa, isto é para aquela pessoa... Sim, deves estar-te a referir ao Ednoite Noite Faças Perguntas.
0: Epá, eu tinha apontado aqui mas não estava encontrado, é isso aí, é o
1: noite de as Perguntas. O Ednoite Faça as Perguntas foi um convite institucional, feito pelo Festival da Amadora, BD da Amadora, e também pela Comissão do Centenário das Comemorações da, da Primeira República, que queriam fazer um álbum de BD uh, sobre, sobre esse período histórico. Sim. e eu eu abordei, abordei a escrita desse livro como abordo a escrita de todos os outros. Portanto, não tive sequer a pensar que aquilo tinha de ser uma coisa didática ou panfletária. Outra panfletária. Coisa, não. Abordei aquilo como se fosse um, um livro normal. Portanto, há, há personagens, há drama, há conflito. Há, obviamente que há um pano histórico realista que tem que ser seguido. Mas, hum, mas não, é um, não, é, não é um álbum didático, no sentido mais bafiante da palavra. Não, bafiante. Não, não, <risos> não é, de certeza, nenhuma. E um objetivo do livro também era mostrar trabalho de, no, de sangue novo, na BD portuguesa também, novos ilustradores. E então eu muni-me de alguns nomes uh, com os quais eu gostava de trabalhar e alguns até não tinha tido ainda a felicidade de trabalhar com eles. Portanto, queria ver como é que iria funcionar e portanto comecei a escrever o livro comecei a estruturar o livro né? tal estrutura que eu já referi que é tudo promenorizado e muito pensado uh, portanto tive que, tive que tive que ler praticamente tudo o que encontrei sobre a Primeira República e digerir tudo num curto período de tempo e, e depois usar isso como um pano de fundo para a história que eu queria contar e enquanto estava a fazer a estruturação do livro fui percebendo quais eram os ilustradores mais indicados para, determinado, para determinada parte do, do livro. E então, cheguei a uma estrutura que tinha um determinado número de capítulos, mais um, um prólogo e um epílogo. E comecei a perceber que, ok, se calhar o estilo deste ilustrador é mais conveniente este período. Por exemplo, o André Coelho apareceu-me logo como uma escolha mais imediata, para desenhar o capítulo sobre a Primeira Grande Guerra. Sobre a participação do, do exército português na Primeira Grande Guerra. Porquê? Porque ele tinha um estilo conveniente a essas imagens. Um estilo negro, uh, muito contrastado, com muita feligem. E a mesma coisa, por exemplo, o, o primeiro capítulo que falava da queda da monarquia, a transição depois para a Primeira República, que na minha cabeça... Era um período que me aparecia transfigurado com um grande classicismo. Ou seja, estava -se a vir de um período antigo para outra coisa. E então eu queria que o estilo gráfico manifestasse esse, esse classicismo. Essa nova maneira. E então fui buscar, o, fui buscar o Jorge Coelho, cujo traço adquire às vezes um grande nível de perfeição pormenorizada, portanto, arquiteturalmente, eh, de um ponto de vista de interiores, cenários, é tudo muito pormenorizado e esse, para mim, classicismo e pormenor estavam muito ligados, então, ok, já escolho. E foi assim que foi decidido a escolha dos ilustradores, portanto, é agarrar na estrutura que se tem, e tentar perceber o que é que ficaria. o que é que seria mais natural, mais orgânico para cada um. E que conte melhor aquela história. E que conte melhor aquela história. Que diga, que diga aquilo que não está nas palavras, não é? Exatamente. <risos> uh... Ou não? Sim. Do que diga aquilo que não está nas palavras. Bom, quer dizer, do isso será talvez de um ponto de vista. de um ponto de vista emocional, porque. As imagens, as imagens transmitem sempre Sim. determinadas emoções. Sim,
0: essa é, é, é aquilo que eu vejo muitas vezes a banda desenhada: aquilo que tem que dizer a, mesma coisa, mas, uh, dizer a mesma coisa, mas não dizendo a mesma coisa.
1: Bem, no meu, é assim, no, no meu caso é um bocadinho diferente, porque eu defino tudo, portanto, as imagens estão todas definidas os planos, as perspectivas, os enquadramentos, tudo isso é definido por mim na planificação então, inicial. Então porquê é que não desenhas tu? Porque, porque <risos> o meu desenho tem muitas limitações. Portanto, eu, há, coisas, há muita coisa que eu não consigo desenhar. O meu, desenho, o meu desenho é um desenho que não funciona para tudo. Além de que eu também já perdi a vontade de desenhar há muito tempo. Continuo a desenhar para mim coisas em casa, mas não de um ponto de vista profissional, já não desenho há muito tempo.
0: Uma coisa que eu queria perceber é... Uh, falaste nesse, nesse esqueleto, nessa regra e não sei o quê. Tu consideras-te uma
1: pessoa disciplinada? Sim. E essa disciplina e esse rigor é que me têm permitido sempre lançar livros um, ao ritmo de um livro, dois livros por ano. Não é que... isto não é... não é propositado. Surge naturalmente, não é? Por exemplo... Uh, Acabo de escrever um livro do banda Desenhado. Entrega-se livro ao desenhador. É enquanto ele está a desenhá-lo, já estou a escrever outro. Para o qual depois ir a convidar o outro artista Mas não há uma. Não tens Até...
0: ressacas de livro para livro? Tipo, daquele. Não sei se há um. A seguir ao livro, se há um momento de. Agora. Se faz essa. Como é que dizer? Essa pausa.
1: Não. Quer dizer, não o faço de maneira propositada. Não procuro propositadamente interromper a atividade criativa porque sinto que esteja esgotado ou cansado. Não. A pausa existe, mas é uma pausa perfeitamente natural. Tipo, terminei um livro, não é? Mas então... E, é... e agora estou naquela fase de de ler coisas. Sim.
0: Mas então e depois, e depois vem outra ideia para outros. Então parece-me que se calhar é vai gerindo melhor a energia no dia a dia do que propriamente aqueles como é que dizer períodos
1: de trabalho 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 para depois vir descansar como é isso? É, é, é em contínuo. Portanto tenho, tenho fases tenho, tenho, tenho duas grandes fases tenho duas fases é a fase da escrita e a fase da da leitura porque eu, como já referi, quando, quando estou a escrever não consigo ler. Uhum. Ou leio muito pouco. Não, não São coisas muito superficiais. E, e depois, quando acaba a fase da escrita, vem a fase da leitura, e isto é ciclicamente sempre assim. Portanto, a pausa vem, obviamente, mas não é... Uma pausa ativa. Não, é uma pausa, é uma pausa ativa, é é uma pausa de todo, é uma mudança <risos> claro. de registro é isso, é uma mudança de faz mais sentido sim. é como aqueles indivíduos que têm hobbies muito mais onerosos e muito mais pesados fisicamente do que o trabalho que eles fazem no dia a dia por exemplo aqueles indivíduos que trabalham no escritório e depois ao fim de semana vão fazer montanhismo sim. Ou, ou saem do trabalho às oito da noite e vão jogar softball portanto o hobby é mais pesado mas eles não sentem isso como sendo, como sendo pesado porque é um descanso do trabalho sim Portanto, é... o descanso para eles é fazer uma atividade mais pesada ainda do que, do que descansar. É uma mudança de registro, sim. É uma mudança de registro.
0: É, isto já vai longo, uh, não quero tomar muito mais do teu tempo, mas gostava que hum, te sugerisses, oh, não, queria-te perguntar, um livro que tivesse sido importante para ti, ou livros que tivessem sido importantes para ti, ou que tu tenhas oferecido bastante?
1: Livros importantes para mim, tantos, nem sei por onde é que é, que é de começar, Bom, o tambor foi importante para mim uh, O tambor, a trilogia Danzig do Contragrasso Foi muito importante para mim Porquê? Porque Mostrou-me que Mostrou-me que um autor ganhou o Prémio Nobel Não abandonou o imaginário Do horror e do fantástico Porque os livros do Contragrasso São ficções negras Estão é mais bem escritos do que a maioria dos livros de ficções negras que por aí existem. Por isso é que são excelentes romances. Mas os temas, as preocupações dele, são as mesmas de outro autor que se dedique àqueles universos. Portanto, os livros do contra Graça, em principal, foram muito importantes para mim. Em principal, o, o tambor, depois a terceira parte da trilogia de que chama-se a trilogia de Dásig, mas não... Não há necessariamente um, uma continuação de, um, de uns livros para os outros, né? apesar de pertencerem todos àquele universo da, daquele período histórico em, em particular. Mas o terceiro livro, O Cão de Hitler, uh, é, é espantoso, é, é maravilhoso, é, é melhor que o tambor até, e tem coisas de uma, de uma sensibilidade enorme. Depois, um, autores que eu gosto muito, gosto muito do Alexander Terou, Uh, tudo o que ele escreve eu leio, assim que ele lança um livro novo eu vou logo comprar Darkonville's sequete para mim é um romance absolutamente brilhante Por, e foi, foi um fracasso quando foi editado, porque ele editou aquele livro em 80, 81, se eu não estou enganado o livro vendeu muito mal, mas é preciso considerar a proporção dos Estados Unidos portanto, vendeu 15 mil exemplares, vendeu muito mal e ele nunca mais conseguiu editar livros hum, por uma editora normal, digamos assim, não é? Hoje em dia, a única editora que o publica é a Fantagraphics, que é uma editora de banda desenhada. Mas todos os livros dele são extraordinários e são das coisas mais brilhantes que eu já li. Depois gosto muito do Pinchon, também. Gosto muito do Against the Day, gosto muito do Gravity's Rainbow. Uh, depois coisas mais obscuras. Há um romance... Que eu, há um romance que está nos antípodos totais Dos autores que eu referi agora Que é um romance Porque os autores que eu referi agora são Escuros uh, não, são, uh, Sim, são escuros também Mas são polifónicos São uh, Multissemânticos têm, têm uma complexidade De discurso muito grande São autores que têm Uma panóplia de linguagem Absolutamente estonteante Aquilo que os ingleses chamam Purple Prose, né? e que agora na crítica é muito mal visto, mas eu acho que devia-se recuperar a Purple Prose, porque literatura é isso, né Para escrever telegramas e e coisas que qualquer um pode ler, então para isso não vale a pena. Mas o romance que, que eu ia falar, que está nos antípodos totais desse registro, é o Stoner, do John Williams, que até há pouco tempo foi editado pela Don Quixote. É um romance que eu já li há muito tempo, e lembro-me sempre dele, porquê? porque Porque... É um romance que me mostrou que é, que é possível, é possível escrever um livro inteiro, nas entrelinhas, sem escrever diretamente. Ou seja, o Stoner é sobre um indivíduo, sobre um professor universitário, que nasceu num contexto rural norte-americano, naqueles estados rurais do sul. Wyoming. Sim, por aí. Agora não me recordo, já li o livro há muitos anos mas é por aí, um, nascendo uma quinta, uh, os pais amealharam todas as economias possíveis para o mandar para a universidade para ele aprender engenharia agrónoma, portanto, para ser o melhor agricultor que o pai, para agarrar na quinta e não a deixar morrer, mas ele na universidade descobriu a literatura e sem dizer nada aos pais foi cursar literatura. E quando acabou o curso, portanto, ele, ele vivia no campus, né? depois, quando, quando acabou o curso, voltou para a terra, e o drama dele, como é que eu vou dizer aos pais, que agora cursei literatura em vez de agronomia. Foi a primeira vez que ele lhes disse. E, e o modo como ele descreve as emoções da mãe, que a mãe chorava por dentro, porque agarrou assim os punhos na mesa, a fechar, a vincar as unhas nas palmas das mãos e não, não... Estava na massa daquela gente do campo não manifestar emoções. Tudo aquilo que eles sentiam tinha que ser por dentro e a forma como o John Williams escreve isso é uma coisa linda é, é, comovente, é comovente e depois ele escreve um romance todo nas interlinhas nós temos que entender nas interlinhas das ações das personagens o rumo que o texto está a tomar porque a prosa é relativamente simples mas as interlinhas são de uma complexidade enorme Ent Acho que deste momento Os livros que me recordo são esses Pois há outros autores, obviamente Que eu também gosto bastante, o William Burroughs. Gosto bastante, a primeira vez que li o Naked Lunch Foi naquela tradução da Livros do Brasil Que lhe chamam Tinha um título estranhíssimo Que com o título em inglês é Naked Lunch E depois chamam, traduziram para Alucinações de um Drogado <risos> mas pelo menos tem o subtítulo refeição nua já não é mau já não é mau tanto o barroco foi também uma grande influência para mim uh... por aí por aí David isto já
0: vai longo uh... a vida continua né continua estávamos aqui mais tempo uh... queria te agradecer muito, é, obrigado. muito obrigado obrigado é... é que agradeço espero que também tenhas gostado eu gostei muito sim até à próxima adeus até, até à próxima, próxima. Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado é, Foi bastante longa, mas eu acho que foi bastante interessante E se calhar houve até coisas que eu não cheguei a perguntar E que tinha, vai lá, na minha preparação para a entrevista Que assuntos que até gostava de ter Mas achei que os caminhos que a coisa tomou Foram se calhar por vezes mais interessantes Que essas coisas que eu teria apontado eu uh, queria agradecer realmente a disponibilidade do David uh, para, para a entrevista, o, a quantidade de tempo que tivemos à conversa e agradecer também pelo facto de ele escrever como escreve. Uh, já tive algum contacto, ainda não, não li muita coisa, mas já li algumas coisas dele e gostei muito. E gostei de, de, de o conhecer e de, de perceber uh, esta, este fenómeno da escrita que implica também disciplina, esta organização de ter o esqueleto do, do livro, estes pontos que nos servem de referência para, para a escrita, no fundo, se tornar uma coisa mais fácil, mas essa disciplina anterior que nos traz a liberdade depois de, de procurar e de explorar outros caminhos. Também queria agradecer ao, ao André Oliveira, mais uma vez, o facto de ter feito a ponte, e quero agradecer a todas as pessoas que ouvem, uh, agradecer o facto de ter visto, houve algumas partilhas de, de alguns episódios isso faz com que o Falar Criativo chegue a mais pessoas e é, é no fundo isso que, que é de valor para mim, porque o facto de, de eu ter a, a disponibilidade destas pessoas que a entrevisto uh, a partilharem uh, esta informação uh, faz mais sentido se esta informação chegar ao maior número de pessoas. Como vocês sabem, eu não, não, não estou a ganhar dinheiro com isto, isto não é o meu ganha-pão. É, é saber que, que estou a, a passar esta informação, a, a passar este conhecimento. Na, na primeira pessoa, as pessoas falam delas e das situações delas. Por isso, se puderem partilhar, se puderem fazer as avaliações e as críticas no iTunes, é sempre bem-vindo. Se quiserem saber mais sobre o Falar Criativo, passem pelo site, passem pelo Facebook, uh, subscrevam a newsletter onde eu vou partilhando uns textos que só, só like tem acesso e basicamente é obrigado aos meus convidados a todos os que já passaram por falar criativo e obrigado a quem ouve, é isso muito obrigado, até para a semana